0: Thank you for listening to the Bishop Rudy Gracia podcast. We would like to thank Podcorn for sponsoring this episode. Also, we would like to invite you to use the Podcorn platform, a marketplace connecting podcaster to amazing podcast sponsorship opportunities, such as host read ads, interview segments, topical discussions, and more. Explore sponsorship opportunities and start monetizing your podcast by signing up using podcorn.com forward slash podcasters. Bien. Libro de Lucas capítulo 17 versículo 28 Hoy yo voy a hablar como en los días de Lot De alguna manera toqué esto brevemente y demasiado por encima en días pasados Y yo creo que merece por el tiempo en el cual estamos viviendo Que volvamos a abordar este tema Dice en el capítulo 17 versículo 28 del libro de Lucas. Asimismo, de la misma manera como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos, así será el día. En que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Cuántos pueden decir amén? O sea que el Señor nos dio una imagen bíblica para saber cómo será la venida del Señor. Pon la mano en tu corazón y dile Padre mío, háblame porque te escucho. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Y siéntate un momentito Gracias, gracias Con todo y abejas y avispas y todo Es cierto que este pasaje Alude a la segunda venida Como la mayoría de los eruditos bíblicos Lo atribuyen Mas proféticamente yo también lo veo Como un preámbulo del rapto de la iglesia porque dice la palabra que el Señor sacó a Lot del juicio que venía para Sodoma y Gomorra y que en el momento en que Lot sale fuera comenzó a llover fuego, azufre y destrucción y eso mismo es lo que va a pasar cuando la iglesia de Cristo sea removida de esta tierra saliendo nosotros cayendo los juicios, alguien está escuchando esto una de las cosas más importantes que usted necesita entender es que usted no va a pasar por la gran tribulación. Porque Dios no nos llamó a ira, sino a alcanzar salva. Alguien debió decir amén. Y si el Señor bajo un, una relación que no era una relación de justicia por la sangre de su Hijo Jesús... Sacó a Lot de Sodoma y de Gomorra antes de que azufre lloviera del cielo. Yo te puedo garantizar que si usted fue lavado en la sangre del Cordero. Y su nombre está escrito en el libro de la vida. La trompeta va a sonar y usted se va a elevar y estaremos con el Señor. Por eso la Biblia dice alentados los unos a los otros con estas palabras. No fuera un aliento que yo te dijera oye sabes que vas a pasar por la gran tribulación y te van a cortar la cabeza. Y todo esto lo dije la semana pasada pero hay que reiterarlo porque hoy se ha levantado un montón de teólogos. A decir que nosotros vamos a pasar por la gran tribulación y que nos vamos a encontrar con Cristo en la segunda venida. Y esto no es cierto, nosotros Vamos a ser raptados, vamos a ser arrebatados, vamos a ser trasladados Y aquí la Biblia nos habla de este principio Porque Lord no recibió el juicio sino que recibió la salvación, la salida la palabra en el versículo 29 de, dice salió cuando Lot salió Es la palabra griega exergemai Que quiere decir desvaneció o desapareció Es usado para describir lo fugaz que es un relámpago Hay otra interpretación que es expulsado o expelido y dice no fue como que Lot simplemente dijo me voy a echar una caminadita no, 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 Dios determinó que él no podía quedarse en un lugar de juicio es más los ángeles le dijeron a Lot hasta que usted no se vaya no van a caer los juicios y la biblia dice que hasta que nosotros no nos vayamos el anticristo no puede manifestarse porque nosotros somos la sal de la tierra y mientras nosotros estemos aquí el enemigo no puede hacer nada alguien está entendiendo eso Vamos, vamos, vamos a imaginarnos Que usted es un general De una nación Que está en guerra con otra nación Y que usted va a bombardear Literalmente usted va a bombardear La nación en la cual usted ¿Verdad? Está en, en contra ¿Verdad? Está en, en una situación bélica Pero en esa nación Resulta que está su esposa Con sus hijos Yo creo que usted Si tiene el poder de sacar a su esposa antes del bombardeo Lo va a hacer Si usted tiene el poder de sacar su familia Antes del bombardeo Usted lo va a hacer Y eso mismo es lo que va a hacer el Señor Nosotros no hemos sido Llamados a ira Sino a misericordia, salvación Gracia, perdón y bendición Yo no tengo por qué ser juzgado Porque ya Jesús Pagó por lo mío yo no tengo que pagar dos veces Alguien está entendiendo sí. Es importante que entendamos esto Porque esto que nos enseña el Señor Con Lot Nos da una imagen De ciertas cosas Que van a tomar lugar Antes del rapto de la iglesia Porque fíjense Ojo Dice aquí No dice el día de Lot Fíjense que lo dice en plural Los días Los días de Lot porque no está hablando del día donde Lot salió sino más bien de los días que antecedieron su salida y, por, y esto lo que nosotros estamos viviendo hoy en día es exactamente los días antes del rapto de la iglesia Por lo tanto hay varios elementos que usted tiene que ver para entender cuál era el mensaje que el Señor estaba tratando de dar a sus discípulos y por ende a nosotros. Aquí vienen varios elementos que vamos a ver hoy en nuestra sociedad. Número uno, total decadencia moral. En los días de Lot, todo el que estaba en Sodoma y Gomorra se había corrompido totalmente, literalmente. Había una corrupción total y no está mucha gente cree que era solamente sodomismo. No, 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 no. Ahí había bestialismo, ahí había todo tipo de aberración y blasfemia contra Dios. Y tú tienes que entender que eso es exactamente lo que está pasando hoy. Ustedes saben qué es lo que verdaderamente motiva esto. Es el hombre queriendo hacerse Dios. Ah, cómo fue Dios me creó. Mujer, ah, no, yo voy a ser hombre ¿Cómo? Dios me creó hombre, yo voy a ser mujer ¿Cómo fue? Que Dios, no, yo puedo ser Lo que yo quiero Y eso es exactamente lo que pasó en Sodoma y Gomorra En Sodoma y Gomorra Usted podía hacer lo que usted quisiera hacer Usted podía pecar como le daba la gana Usted podía hacer lo que usted quería Y nadie lo iba a oponer y eso es lo que está pasando hoy en día No solamente en Estados Unidos Sino a nivel global Porque lo interesante es Que en aquel tiempo Hubo una vez Donde nosotros decíamos Ah, no puedes ir a tal ciudad Porque esa ciudad está cundida de pecado ¿Sí o no? A Las Vegas le llaman Sin City La ciudad del pecado Y así por ejemplo Se reconocía que San Francisco Era una ciudad con un gran porcentaje De gente de la otra persuasión ¿Mm? Y, 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 y por ejemplo en eh, uh, 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 New Orleans Digamos tú ibas a New Orleans Y sabes que había mucho vudú Ibas a fulano y, y era por ciudades Pero ahora no es ciudades Ahora es todo el globo terráqueo Ahora es todo el, toda la tierra Está corrompida No sé si me están entendiendo ¿Por qué? Porque esto fue profetizado de esta manera Que serían como los días de Ló, Como los días de Sodoma y Gomorra Alguien me está escuchando Ustedes saben por qué una de las razones por qué el rapto de la iglesia va a acontecer ahora Porque más cristianos van a ser raptados que en ninguna otra época del mundo Hay más o menos 7, 8 billones de personas en la tierra ¿Verdad? De eso se considera que más o menos 2 billones profesan ser cristianos ¿Mm? 2 billones ¿Ok? quítale la mitad porque dice que uno será dejado y el otro será llevado estamos hablando de un billón de personas un billón de personas en un abrir y cerrar de ojos al sonido de la trompeta lo, lo, lo mortal será cubierto de inmortalidad los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que hemos quedado los que hemos vivido seremos transformados para estar presente con el Señor en las nubes un billón mucha gente me dice por qué es que no se ve los Estados Unidos como una potencia de los países que más estragos van a tener va a ser los Estados Unidos imagínate que el 50% de esta nación profesa ser cristiano vamos a poner que es una mentira vamos a poner que eso es estadística y solamente un 30% de la población en Estados Unidos son verdaderos cristianos nacidos de nuevo. Eh, limpios en la sangre del cordero y en pacto con Dios. ¿Sabe lo que significaría si de repente el 30% de la población de los Estados Unidos desaparece? Ustedes saben el caos económico, social, cultural que vendría en un instante. Eso es lo que va a pasar yo dije eso es lo que va a pasar sí. y por eso es que por eso, por eso es que la, la gente dice pero, pero, pero ¿qué? Eh, eh, yo no veo las profecías a Estados Unidos, este va a ser uno de los países más devastados que existen va a haber otros países que no van a ser tan devastados, porque son países que tienen un 10% de gente cristiana nacida de nuevo so, cuando venga el rapto un 5% de personas va a desaparecer, pero en este país hay un potencial de que el 30% de la población de este país desaparezca. En un abrir y cerrar de ojos Con una serie de catástrofes, cataclismos, accidentes. Porque los pilotos que iban piloteando van a estrellarse. La gente que iba en las calles va a tener accidentes. Los enfermeros, los doctores. Piensen en todo esto. O sea, esto va a ser una cosa horrenda. El caos va a ser terrible. Y ahí es donde el anticristo... Va a levantarse como alguien que viene a decir paz y seguridad Y la gente le va a creer a él Pero para ese tiempo nosotros vamos a estar celebrando la boda del Cordero Aleluya ¿Cuántos pueden decir amén? En el libro de Romanos Libro de Romanos capítulo 1 versículo 25 Libro de Romanos capítulo 1 versículo 25 Hablándole a esta Sodoma y Gomorra Sociedad moderna Mira lo que dice Ya que cambiaron la verdad de Dios Por la mentira Honrando y dando culto a las criaturas Antes que al creador El cual es bendito por los siglos de los siglos Eso es lo que hace el individuo Es más importante lo que yo quiero Lo que la criatura quiere Que lo que el creador quiere Yo voy a honrar los deseos porque yo soy una criatura que tiene que tener lo que le da la gana Y no lo que Dios quiere La diferencia entre un impío y un cristiano es la opuesta el, el que no conoce a Cristo dice yo hago lo que yo quiero Yo soy mi propio Dios Yo complaco mis propios deseos Pero el que conoce al Señor dice ya no vivo yo Quien vive es Cristo en mí lo que Él quiera, como lo quiera, de la manera que Él quiera. Es por eso que rebeldía o rebelión es uno de los pecados más horrendos en un cristiano. Porque usted tiene que estar sometido a la voluntad de Dios. O Entonces sea, mira lo que dice, versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por, por el que es en contra de la naturaleza Y de igual modo también los hombres Dejando el uso natural de la mujer Se encendieron en su lascivia unos con otros Cometiendo hechos vergonzosos Hombres con hombres Y recibiendo en sí mismo La retribución de vida a su extravío Y como ellos no aprobaron Tener cuenta a Dios Tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada Para hacer cosas que no convienen ¿Alguien escuchó esto? Y eso es exactamente lo que está pasando hoy Eso es exactamente lo que está pasando hoy ¿Ustedes creen que alguna de esas personas Que andan propagando esta nueva aceptación A cosas que están en contra de la palabra En algún momento han pensado en Dios en algún momento le dan un poquito de mente a que si Dios escribió esto en su palabra Él sabía muy bien lo que tenía que decir y lo que Él quería No sé si alguien me está entendiendo Esa es la primera señal de que estamos viviendo en los días como en los días de Lot Hay una total decadencia moral La segunda señal es intercesión y oración la iglesia del final de los tiempos Es una iglesia que ora Es una iglesia que intercede Es una iglesia que clama Es una iglesia que no para de bombardear el cielo Y en los días de Lot teníamos a Abraham Que era el primer intercesor y Abraham comenzó a interceder con el Señor y hablarle al Señor de Lot Y dice la Biblia en el capítulo 21 del libro de, del libro de Lucas versículo 36 Dice orad para que seáis hallados dignos de escapar de las cosas que vienen sobre la tierra O sea que la iglesia del rapto es una iglesia intercesora Amén. La palabra escapar es el griego exfugo, que quiere decir volar. Ah, parece que no me oyeron. Quiere decir volar. Quiere decir como un ave que vuela para salvar su vida. Porque eso es el rapto. El rapto es un escape. Ustedes saben que hay muchos cristianos que dicen: Esa gente que cree en el rapto son escapistas. Claro que sí. Absolutamente. ¿Y tú qué eres si te quedas? Uh -huh. Así me, así, así nos tildan a todo el que cree en la doctrina del rapto Dicen es que son escapistas, ellos están esperando escapar. Ah, no, no te escape para que tú veas. No te escape para que veas. Tres la tercera señal en el contexto de los días de los es visitación de ángeles. En los días de Lot, los ángeles descendieron y vinieron literalmente a hablar con Lot y a tratar con él. Ahora, no permitan que nuestro concepto de ángeles nos traicione. Porque si bien la Biblia habla de algún tipo de ángel como en el libro de Ezequiel, la Biblia habla de ángeles que tenían seis alas Y seis ojos y caminaban para atrás Eran criaturas impresionantemente bellas Poderosas y, y, y asombrosas Ese quien se quedó frío de ver estas criaturas Sin embargo no todos los ángeles son así Hay ángeles que se parecen a ti y a mí Hay un tipo de ángel que se manifiesta como si fuera un hombre o una mujer. Hay algunos eruditos bíblicos dicen que ellos pueden cambiar de forma, otros dicen que no, que es que son cierto tipo de ángel. Pero la Biblia dice que los ángeles que llegaron en los días de Lot a Sodoma, dice que cuando los hombres vinieron a buscar, dice, "¿Dónde están los varones?" No dijeron, "¿Dónde están los ángeles?" Si ellos hubieran venido con grandes alas y una luz A lo mejor hubieran dicho ¿Dónde están los seres extraños que vimos? ¿Dónde están los ángeles? ¿Verdad? Pero ellos dijeron ¿Dónde están los varones? Ustedes saben que ya los ángeles están caminando en la tierra A cada rato sale un nuevo video en YouTube Algunos son falsos Otros no podemos tildarlo de falso no podemos comprobar que son reales Pero tampoco podemos comprobar que, son, que no son reales Para cada rato sale un video en Youtube you know, De algún ángel que se manifestó de algún... Yo estaba ahora en Cartagena, Colombia Y hay fotos, gente comenzó a tomar fotos De la transmisión en el internet y a mandarla Porque en la pared se formaron unas alas gigantescas De unos ángeles Fue algo impresionante Ahí no había luces, ahí no había juego de luces ellos tienen simplemente luces alumbrando la plataforma. Me hubiera gustado ponerle esa foto y todo. Pero déjenme decir una cosa. Y fue del internet que la gente comenzó. El pastor Miguel Arraso le estaba diciendo que él estaba mirando algo raro detrás de mí y comenzó él también a firmarlo. Yo lo vi cuando él empezó a firmarlo. Y se formaron estas dos alas inmensas simplemente porque vamos a ser visitados por ángeles. Y yo sé que para el no creyente Eso suena un poco extraño Pero al que sabe Que la palabra de Dios es verdad Ese entiende lo que estoy hablando Alguien diga amén La cuarta cosa Que nos enseña Que estamos en los días Como los días de Lot Es persecución y juicio En el en el libro de Génesis En el versículo 19 Y en el versículo 9 Dice Y ellos respondieron Estos son los hombres Que fueron a buscar A los varones Que estaban allí Y ellos respondieron Quita allá Y añadieron Vino este extraño Hablando de Job a Habitar entre nosotros Y habrá de eregirse En juez Ahora te haremos Más mal que a ellos Y hacían gran violencia Al varón A A Lot y se acercaron para romper la puerta Entonces los varones Los ángeles Alargaron la mano Y metieron al hombre en la casa Y con ellos y cerraron la puerta Y a los hombres que estaban A la puerta de la casa Lo hirieron con ceguera Desde el menor hasta el mayor De manera que se fatigaban Tratando de encontrar la puerta Y óyeme bien Viene un tiempo de persecución Para la iglesia nos van a perseguir ¿Por qué? Por lo que dice aquí Porque nos van a decir Y ustedes son jueces de quienes ¿Quién eres tú para juzgar mi estilo de vida? Eso fue lo que le dijeron a Lord Ah entonces este se va a ser mi juez ¿Sabes por qué? Porque el que esté en pecado El que esté en tinieblas Ya se siente condenado Y nada más de verte a ti diciendo Jesús te ama Se siente mil veces más condenado Ve y predícale a una persona Tú vas y le predicas a una persona Y dice tú quién eres para juzgarme Tú no me puedes juzgar Y por eso se va a levantar Mucha gente contra la iglesia de Cristo Especialmente contra los hombres de Dios Porque cada vez que nosotros Tomamos este micrófono Nos subimos en este estrado Y salimos por televisión O por las redes sociales Nos exponemos al odio de las tinieblas No sé si me están entendiendo y cada palabra que le ofende a ellos, ¿ustedes saben cómo nos están llamando a nosotros los cristianos? Fascistas. Supuestamente nosotros somos los fascistas. Y nosotros somos discriminativos. Pues recuerden que ahora todo el mundo tiene que aceptar a todo el mundo. Si tú dices que tú eres un gato, yo te tengo que decir miau. ¿Sí? Todo el mundo tiene que aceptar. Porque esto es lo ridículo de la mentalidad de hoy. Lo ridículo de la mentalidad de hoy es Dime lo que tú quieras Dime que tú eres un teléfono Eso es problema tuyo Tú eres un loco Pero no creas que yo Porque tú me digas a mí Que tú eres un teléfono Voy a agarrarte y voy a hacer una llamada No sé si alguien me está entendiendo Eso es lo increíblemente estúpido De la mentalidad nueva Que hay ahora Usted no puede No adjudicarse un adjetivo. No sé si me están entendiendo. Déjame explicarte esto. Yo no puedo ir y decirle a todo el mundo, de ahora en adelante, tú me vas a llamar el maravilloso. Y va a decir un tipo, pero es que yo pienso que tú eres un idiota. No. Usted no me va y por ley de Washington, usted me va a llamar el maravilloso. ¿Qué es eso? Es un disparate. Porque usted no se puede adjudicar un adjetivo. ¿Qué te parece a ti que Hitler hubiera dicho, de ahora en adelante, todo el mundo me llamará el angelito cucún? Un hijo del diablo, un demonio. No sé si me están entendiendo. Porque aún tú forzaras a la gente a llamarlo eso, él no es eso. No sé si me están entendiendo. Y la locura de hoy en día es que usted puede vivir su irrealidad, pero no pretenda que yo voy a vivir su irrealidad. Porque yo tengo cerebro y tengo ojos y tengo boca y tengo mente y tengo raciocinio. Y es por eso que las redes sociales están empeñadas hoy en día en coartar lo que piensas. O oh, no, 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 tú no puedes decir eso. Oh no, 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 usted no puede decir eso, oh no, 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 para que tú comiences a decir, Ay, no, no, no puedo pensar así, no puedo pensar así, no puedo pensar así, no puedo pensar así. Y de repente tú te vas coartando y cohibiendo, ahora tengo que pensar como la narrativa dice, no sé si me están entendiendo, eso es diabólico, es una de las cosas más diabólicas que existen. Por eso ustedes ven que yo hablo con mucho cuidado porque me encanta patearle la cara al diablo en su mismo territorio. Amén. ¿Qué pasa cuando se levante la gente en contra de nosotros? Que todo lo que hemos querido es hacerle un bien. La Biblia dice. Que Dios va a derramar juicios sobre ellos. Esta es una época de gran misericordia para quien lo quiera aceptar. Pero es una época de grandes juicios para quien los rechace. Se está polarizando totalmente la sociedad. Y en un lado estarán los justos, en otro lado estarán los espíos. El Señor está separando las cabras de los terneritos y por aquí todo se está separando, el trigo de la cizaña. Y Dios va a demostrar lo mismo que demostró en Egipto. ¿Quiénes son los egipcios y quiénes son los hebreos? No sé si me están entendiendo. Entonces es importante que se entienda, tú vas a ser perseguido. Si usted está viviendo su vida como Dios quiere que la viva Si usted está haciendo la voluntad de Dios Te van a perseguir Pero no te van a destruir Aleluya, amén Cinco, la quinta cosa que nos enseña Que estamos viviendo en los días así como Lot Es el alcance familiar Oye bien lo que, lo que te voy a decir Que vas a vivir Porque esto es importante El Señor va a comenzar A juntar tu familia La Biblia dice Que serán salvos tú y tu casa Esa es una promesa Y los hijos que están separados del Señor Van a volver al Señor y los familiares que se han enfriado Van a volver a buscar de Dios Porque Dios va a unir la familia Dice aquí en el versículo 12 Y los varones le dijeron a Lot Tienes aquí alguno más Yernos y tus hijos y tus hijas Y todo lo que tiene en la ciudad Sácalo de este lugar O sea que en lo espiritual El Señor va a comenzar a decir Acércate, acércate, acércate que ya viene el final, ya viene el final. Now, debo hacer un disclaimer. Esto no es una garantía. Cada persona decide si sirve a Cristo o no. Y dice aquí que los yernos comenzaron a burlarse de Lot. El Señor va a tener una gracia y un favor especial sobre tus hijos sobre tu esposo sobre tu esposa sobre tus padres pero te estoy diciendo esto porque vas a empezar a notar que tus hermanos te van a buscar más vas a empezar a notar que primos tuyos que se habían alejado porque tú eras cristiano te van a llamar por teléfono vas a empezar a notar que te van a ir a visitar a tu casa porque los núcleos familiares se van a ir solidificando vas a empezar a notar que gente que no quería nada del evangelio, que totalmente te ridiculizaron, te van a pedir oración. Gente que te pasaste años invitando a la iglesia, ahora te van a llamar ellos, oye me gustaría ir a la iglesia. Porque va a haber un, una, una, una intervención angelical con las familias. Así como lo hubo en los días de Lot Lot sale de Sodoma Con toda su familia que quiso venir Es más de paso le digo Que dice que también los días serán como los días de Noé Y Noé salvó a toda su casa Y eso es lo que dice la Biblia Serán salvo tú y tu casa ¿Secto? La sexta cosa Que va a tomar lugar en este tiempo Que está tomando lugar en este tiempo Es una revelación Y un sentido De urgencia Del final de los tiempos Versículo 15 Dice la palabra de Dios Versículo 15 dice Y al rayar el alba Los ángeles daban prisa a Lot Diciendo levántate Toma a tu mujer y tus dos hijas Que se hallan aquí Nótese que ya no está hablando de los yernos Porque los yernos rechazaron su oportunidad Para que no perezcas en el castigo de esta ciudad Entonces escuchen esto Y oye bien La gente tiene que entender que la Biblia dice Que el día y la hora nadie lo sabe Pero una cosa sí, En estos postreros días nosotros vamos a saber Cuán cerca estamos Y va a haber una revelación de lo que va a pasar, de cómo va a pasar. Y sobre todo un sentido de urgencia. Cuando usted ve a un cristiano que está cruzado de brazos como que nada está pasando. Ese cristiano está teniendo problemas espirituales. Porque si usted es un hijo de Dios, mira cómo se inicia este proceso de los días del otro. Se inicia este proceso cuando el Señor dice Cómo yo voy a hacer algo sin contárselo O confiárselo a mi amigo Abraham Y el primero que sabe Lo que va a pasar en Sodoma y Gomorra Era Abraham por eso empieza a interceder Y luego se lo dice a Lot, Lot Va a pasar esto, esto y esto Y va a pasar ya O sea que hay que salir de aquí y así mismo va a ser el Señor con nosotros. Nosotros nos vamos a dar cuenta de que el tiempo está cada vez más cerca. ¿Cuánto lo han sentido en estos últimos días? Y no solamente por las señales, no solo por las señales, sino literalmente porque el Señor nos lo va a hablar, nos lo va a poner en el corazón, nos lo va a depositar en el alma. Amén Voy a terminar Con una cosa En el texto que leímos Al principio en el libro de Lucas La última frase Que el Señor usó en el contexto De los días de Lot Fue Acordaos De la mujer De Lot y esa es una de las advertencias Más importantes Que Jesús quiso dejar en el corazón De su siervo Y por ende en el corazón nuestro Acordaos De la mujer de Lot ¿Qué quiere decir esto? La mujer de Lot Representa gente Que debieron salir Pero no lo lograron La mujer de los Representa gente Que debieron ser salvados pero no lo lograron ¿por qué? porque Dios no lo quiso? no allí dice la Biblia busca a tu mujer y a tus dos hijas y vámonos porque ella escogió ella escogió no seguir el camino que le estaban trazando los ángeles hacia la salvación no seguir las instrucciones Y hoy yo me paro Delante de ti iglesia Y te digo oye bien Tienes que tener tus oídos Pegados en el cielo Tienes que estar firme En las cosas que Dios Nos está hablando Tienes que romper Con el apego De las cosas cotidianas Tienes que comenzar A caminar y a vivir como una persona Que está corriendo por su vida En los tiempos de Lot La mujer de Lot Cuando ya estaba fuera Volteó su rostro Cuando se le había instruido No lo hagas Y en ese momento quedó como estatua de sal, todavía hoy se puede ir a visitar lo que se reconoce que es la esposa de Lot, que es una muralla de sal que parece una mujer. Nadie pudiera realmente asegurarlo 100%, pero por tradición histórica se dice que es la mujer de Lot, y yo no lo dudaría. Sabes por qué, porque Dios quiso dejar esa advertencia. qué triste. Que mientras estamos aquí, usted que tiene todas las oportunidades de irse con el Señor al sonido de la trompeta se quedase. Qué doloroso sería que por no trabajar en nuestra familia, algunos de nuestros hijos se quedaran atrás. Qué triste sería que nuestros mejores amigos por nosotros no insistir, se quedarán atrás. Dentro de poco tiempo la trompeta va a sonar. Y dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero nosotros los que hemos quedado, los que aún vivimos, seremos transformados y luego arrebatados en las nubes para estar con el Señor por siempre y todo lo que yo te he hablado hoy te está demostrando que la atmósfera que estamos viviendo es el preámbulo o la antesala del arrebatamiento de la iglesia de Cristo Jesús yo quiero que te pongas de pie Por mucho tiempo yo siempre escuché mensajes escatológicos como algo de que asustarse siempre hablaban de la bestia y, y de la gran tribulación y de todo esto pero muy pocas veces hablaban de Jesús es importante que tú entiendas esto Jesús viene pronto es una frase que demuestra si tú estás listo o no porque si yo digo Jesús viene pronto Y esa frase te produce burla Te produce como give me a break O te produce temor O te produce disgusto Entonces tú no estás listo para irte con el Señor Pero si yo te digo Jesús viene pronto Y te alienta el corazón Entonces tú estás listo Eso no tiene que ver conmigo Tiene que ver con cada persona Con cada individuo Yo solamente soy una voz que clama en el desierto Un mensajero Yo te doy la palabra Pero esa palabra tiene que hacer efecto en ti Y mi mensaje para ti en este día es Estamos al final del final de los tiempos. Y tenemos que estar preparados. Tu familia debe ser alcanzada. Tu vida tiene que ser de agrado a Dios. Tu comunión con Dios es demasiado importante. Tu servicio a Dios. Es imprescindible Una vez se le preguntó a un hombre de Dios Y esto lo he dicho otras veces Pero lo voy a dejar ahí en tu corazón Una vez se le preguntó a Wesley Si Jesús viniese hoy a las 12 de la noche ¿Qué harías en el resto del día? Y él dijo Todo lo que exactamente yo pensaba hacer Queriendo decir yo estoy listo Mi vida está lista para que el Señor venga Y así debe ser tu vida también Estamos viviendo como te he expresado En tiempos difíciles Pero al mismo tiempo glorioso Todo depende De donde tú te encuentres En tu caminar con el Señor oh, Padre en el nombre de Jesús Yo te doy las gracias y te pido que esta palabra cale hondo en el corazón de la iglesia de Cristo Jesús Que nosotros Señor Estemos pendientes a tu venida tal y como tú lo has determinado Dios Padre que ninguno dormamos en un tiempo donde debemos estar velando Y que sin importar las cosas que acontezcan Señor nosotros podamos vivir para ti, en ti y por ti en nuestra vida sea de agrado a ti en nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra conducta, nuestras palabras nuestros hechos sean de agrado a ti Señor te lo pido en el nombre de Jesús y yo quiero que si esta palabra es para ti Yo quiero que salgas un momento de tu asiento Y vengas aquí adelante Y yo quiero que cierres tus ojos Y levantes tus manos al cielo Padre amado Yo me arrepiento De toda obra Pensamiento o palabra Que blasfeme tu nombre De todo lo que no te agrada Perdóname Padre Si en momentos He vivido ciego Cuando tu luz Me ha iluminado te pido en el nombre de Jesús Guíame A vivir una vida Digna de escapar De las cosas que vienen sobre la tierra Ayúdame a alcanzar mi familia Ayúdame a vivir en comunión contigo Ayúdame a no contaminarme Con este mundo Porque sé muy bien que tú regresas a buscar una novia sin mancha y sin arruga Y yo Señor soy parte de esa novia En el nombre de Jesús Dilo una vez más en el nombre de Jesús Grítalo en el nombre de Jesús Amén, 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 amén. Fue este llamado a ira sino a salvación asegúrate que ese llamado se cumple en tu vida y en la vida de tu casa en la vida de los tuyos Hola, Bishop Rudy Gracia aquí invitándote a que nos sigas en todas las plataformas sociales donde podrás escuchar la voz de Dios a través de nuestras palabras y podrás ser edificado en lo que es la fe, la cual es nuestra victoria.